0: ist auch nett. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge, lieber Arne. Wie geht's dir? Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Äh, mir geht's hervorragend. Ich äh, bin sehr erholt. Ich war nämlich im Urlaub und äh, ich freue mich auf meinen nächsten kommenden Urlaub Ende des Monats. Ein schönes Leben mit so viel Urlaub. Wie geht's denn dir so ohne Urlaub? <lacht> ja, ohne Urlaub ist ganz schön schlimm. Also äh,
0: kennst das ja. Ich bin immer nur, immer nur im Stress. Ähm, nee, mir geht ja. mir es geht's, mir geht's ganz gut. Ich bin äh, gestern in New York angekommen. Ähm, deswegen gibt es hier so ein paar Nebengeräusche wahrscheinlich im Hintergrund. Aber das soll man nicht stören. Ne?
1: Bist du draußen oder wie kommen, wo kommen die Geräusche her?
0: Nee, ich bin drin. Ich bin in meinem Airbnb in Brooklyn. Das Brooklyn. ist aber an so einer vielbefahrenen Straße. Um, und... Jetzt gerade fährt die U-Bahn unten durch, die hört man, die kann man im, im Gebäude spüren, das vibriert alles ein bisschen und das hat so ein kleines Grummeln, ich, ich weiß nicht, also hört man wahrscheinlich nicht auf, dem, auf der Spur hier, aber es ist ganz lustig, also ich kriege ja halt quasi jede U-Bahn-Abfahrt mit. Airbnb, was zahlst du
1: da für eine Nacht, wenn ich fragen darf?
0: Kann ich nicht sagen, ich bezahle für eine Woche 500 oder 600 Dollar, glaube ich. Ähm,
1: ich hätte es teurer erwartet.
0: Es ist schon relativ weit außen. Das ist irgendwie ähm, Fourth Avenue in Brooklyn und dann ungefähr bei der 50. Straße. Also das ist. Ich brauche so eine Dreiviertelstunde, bis ich in Manhattan bin. Okay. 50. Ja, okay, das ist natürlich schon eine Ecke. Ja. Ähm, ist aber kein Problem. Also das ist. Ich gucke gerade, was es kostet. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ungefähr, keine Ahnung, 600, 600, 600 Euro für für ähm, eine gute Woche. Das war halt, ja. ähm, das ist so das, was ähm, Hostels auch gekostet haben, aber, aber dann im Mehrbettzimmer in mhm. Manhattan und dann habe ich ja, nee, dann nimmst du, lieber, nimmst du lieber ein bisschen Fahrzeit in Kauf und hast halt dein eigenen, eigenes Zimmer und das ist ganz cool. Also ich habe so ein, hab ein Schlafzimmer, habe hier so einen, so einen kleinen ähm, Flur, wo ich jetzt gerade drin sitze, wo halt ein kleiner Schreibtisch drin ist, oder also ein, ein Tisch mit einer, mit einer Kaffeemaschine und eine, und eine Dusche und Toilette. Also das ist jetzt nichts, ich habe jetzt keine Küche oder sowas hier. Ähm, ja. Aber die brauche ich halt auch nicht. gibt es halt überall irgendwo Sachen, wo man sich was zu essen holen kann. Ja. ja, gestern war ich in der Bar, gestern war ich in der East River Bar. Ähm, die ist in zum Fußball gucken, ja? Williamsburg, genau. Da haben, waren die, da gucken die East River Pirates, der ähm, New Yorker St. Pauli Fanclub äh, immer Fußballspiele. Im Nachhinein. Also sie, sie gucken die nach, die Aufzeichnung. Ähm, Aha. Da, da war ich, das war ganz cool. War ganz nett. Und da habe ich den nicht du getroffen von von ähm, Twitter, kennt man den vielleicht, äh, der auch gerade in New York ist, ähm, zum ähm, als Urlaub und ja. Irgendwann habe ich gesagt, hey, komm doch vorbei, ich bin gerade in der Bar, geht noch 45 Minuten und dann ist er hergekommen und dann haben wir noch ein paar Bierchen getrunken und ja.
1: War sehr, sehr nett. Sehr schön. Schön groß an dieser Stelle.
0: Genau. Und ähm, hier bin ich, wie gesagt, ich bin ungefähr eine Woche hier bis zum 28. Heute ist der 20. Mhm. 28. Ähm, und dann werde ich äh, auf ein Segelschiff gehen und ja, geil.
1: nach Bermuda segeln. Ich weiß auch, warum. Warum? Weil du nämlich gar keine Lust auf eine Halloween-Party hast und deswegen fließt du sogar auf ein
0: Segelschiff. Ganz genau, das ist der, das ist der Grund. Nee, äh, Freunde von mir, die fahren halt mit dem Segelboot äh, gerade um die Welt und sind gerade von äh, Kanada gekommen, über Boston jetzt in New York angekommen. Tatsächlich genauso wie ich gestern angekommen. Ähm, und die fahren halt nach Bermuda und dann habe ich gesagt, da komme ich, komm ich mit. Und danach danach äh, haben sie dann gesagt, ja, hier, die, danach wollen wir noch die Überfahrt machen ähm, in die Karibik. Das ist aber auch so eine lange, St also die, die die Strecke nach Bermuda ist halt sehr viel über Wasser, ohne dass da irgendwo was ist, wo man zwischen halt machen kann. Da, da ist halt nicht viel. Ne? Ähm, und deswegen braucht man eigentlich auch drei Leute, ähm, wenn man das angenehm sicher machen möchte. Dann kann nämlich einer, der halt ähm, fährt, einer, der Ausguck hält, dass man nicht gegen den toten Wal fährt, der irgendwo rumschwimmt oder mhm. so.
1: Ist das eine realistische Chance?
0: Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das, also einer hält halt Wache und guckt nur Ausschau, einer fährt und einer kann dann ähm, pennen. Ne? Und, und ähm, haben sie mich gesagt, hey, äh, danach wollen wir in die Karibik. Wenn du nichts vorhast, hast du nicht mit, hast du nicht Lust, noch weiter mitzukommen? Ähm, weil dann müssen wir das nicht zu zweit machen. Ja. Ähm, und natürlich auch da, okay, mache ich mit. Also ich hab, bin danach ungefähr sechs Wochen wahrscheinlich auf dem Segelboot, ohne dass ich Internet haben werde. Ja. Ich, zwischendurch in Bermuda wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich irgendwo äh, äh, Internet, aber da müssen wir mal gucken, dass wir dann eine, eine Folge irgendwie zustande kriegen. Ähm, aber versprechen kann ich nicht, wie, wie gut das Internet da in der Mitte vom Atlantik, ist ja nicht in der Mitte von dem Atlantik, aber halt im, im Atlantik ist.
1: Du könntest ja sonst einfach so ein paar Audioschnipsel von dir aufnehmen, so so Audio mäßig, ja, und ähm, die dann einfach, wenn du Internet hast, schicken.
0: Ja, das kann ich machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist so der Plan für die für die nächste Zeit bis Anfang Dezember. Mhm, cool. Ja. ja ähm, ansonsten war ich ja vorher in. Ups, jetzt wollte ich einen Marker setzen, aber es geht gerade nicht. Warte mal. So. Ich, ich war ja vorher in Korea. Ähm, ja. da, von da aus bin ich ja weitergefahren. Aber ich habe eine Sache vergessen, glaube ich, ja, zu erzählen aus Korea, was ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, würde dich, glaube ich, interessieren. Ähm, ich habe Mario Kart VR gespielt.
1: Uh. Das
0: war Mario Kart Arcade Grand Prix
1: VR. Ähm, das heißt, du bist in diesem Kart, während du spielst, quasi. Gen
0: genau. Crazy. Ähm, aber das ist halt, erstmal ist es halt nicht das Mario Kart, was man kennt. Ähm, und es ist auch nicht das Mario Kart Grand Prix, was man aus, was man eventuell aus einer Arcade kennt. Sondern, okay. Also es gibt halt vier Charaktere. Man kann sich nicht aussuchen, welcher Charakter man ist. Also aussuchen nur, indem man sich hinsetzt auf den richtigen Platz. weil gab es halt vier, vier von diesen ähm, Sesseln mit Lenkrädern. Und mhm. ich saß halt auf dem Yoshi-Platz. Aber dann gab es Yoshi, Prinzessin, keine Ahnung. Es gab kein Mario. Ähm, dann kann man sich nicht aussuchen, welchen Track man fährt, sondern es gibt nur einen Track, der aber ein Mix ist aus, ich glaube, vier anderen Tracks. Und zwar wird dann irgendwann übergeblendet. Dann blendet das ganze Bildschirm in weiß und dann fährt, kommt der nächste Track man fährt halt einfach weiter. Okay. Das war sehr seltsam. Und bei Mario Kart gibt es ja immer diese Fragezeichen, entweder über die man rüberfährt oder die, diese Blöcke, die man reinfährt, damit man irgendwie dann einen Panzer bekommt. Gab es auch nicht. Mhm. Ähm, sondern es gab so Luftballons, die da in der, in der Luft schwebten, wo dann ähm, Sachen dran hingen. Da gab es ähm, die Banane, ich glaube ein Panzer und ein Hammer mit dem man Leute schlagen kann. Dann musste man halt so die Hand raushalten raus und versuchen, was zu, aus der Luft zu greifen. Und dann musste man das okay. auch in der Hand behalten. Also man durfte, <lacht> man durfte nicht wieder ans Lenkrad fassen. Und man musste, konnte dann das Ding werfen, entweder nach vorne oder eine Banane nach hinten. Oder man konnte halt mit diesem Hammer dann Leute, Leute hauen, die neben einem sind. Das ist, war eigentlich ganz lustig. Ähm, ja. Hattest du einen Controller in der Hand? Nee, nee, nee. Ich, ich hatte ein Lenkrad in der Hand. Und ich hatte, hatte so vr also so Dinge an der Hand, die dann er, der dann erkannt hat, wo meine Hand ist. Also das, ah ja, okay. Ne? Mhm. Dann konnte ich halt immer ja. auf der VR-Brille konnte ich meine ha also kann ich halt diesen Handschuh sehen, also meine Hand sehen, mit der ich dann Sachen, mit dem ich dann Sachen greifen konnte. Ach, witzig. Ja,
1: das war äh, ein bisschen seltsam, aber ja, ja. ja. Ich habe ja so echte VR-Geschichten habe ich noch nie erlebt im Grunde. Das einzige, was ich von VR kenne, ist das von Nintendo Labo. Das ist ähm, qualitativ eher mäßig.
0: Aber da gibt es also auch Mario Kart, ne? Kannst auch Mario Kart spielen?
1: <lacht> ähm, in VR weiß ich gar nicht. Ich glaube, da gab es ein Update. Du kannst ganzen, mit den, mit den ganzen ähm, Fahrzeugteilen kannst du Mario Kart spielen. Das weiß ich. In VR bin ich mir nicht sicher. Okay.
0: Ich, ich, ich wusste nur, dass da irgendwie ein Update gab für, für Mario Kart, aber vielleicht war das genau das.
1: Hm. Wenn ja, habe ich es noch nicht gemacht.
0: Ja. Ja, und ähm, nach Korea war ich dann in Palau.
1: In Palau, richtig. Da hast du immer erzählt, dass es das total schlechtes Wetter ist mit Gewitter und so. <lacht> genau. Also ich habe hab vorher die Woche geguckt, äh, Wettervorhersage geguckt und es stand halt jeden Tag
0: Gewitter. Ne? Und es, es mhm. war halt war halt kein Gewitter. War irgendwie einmal abends hat es gerechnet, aber äh, es war halt immer blauer Sonnenschein, blauer Himmel mit, mit so ein paar kleinen Wolken äh, am Himmel, aber jetzt nicht gar nicht Gewitter. Und deswegen, ich habe jeden, jeden Tag ein Bild gepostet, ah, schon wieder Gewitter und dann hat man im Hintergrund halt den blauen Himmel gesehen. Das fand ich, fand, fand okay. ich, fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, ja. ja, da war ich tauchen, das war ganz cool. Ähm, Palau ist ja eine Insel, oder eine, eine Inselgruppe, ähm, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, ähm, die aber tatsächlich mit Deutschland sehr verwoben ist. Ähm, Durch was? Und zwar... Palau war mal eine wurde von den Spaniern quasi ich will nicht sagen erobert aber die sind da halt hingefahren und und haben das quasi annektiert oder haben da so eine, so eine Kolonie draus gemacht und dann hat ähm, hat irgendeine Firma in Deutschland irgendwann mal angefangen ähm, dort Phosphor und so abzubauen und dann haben die Deutschen also Deutschland hat Spanien das dann abgekauft und dann war das halt eine deutsche Kolonie ähm, Irgendwann. Okay. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Deutschland dann das Ganze an Japan abgegeben, Palau. Dann war Zweiter Weltkrieg, und da gab es halt auch sehr viele Schlachten oder da gab es halt auch äh, Schlachten um in Palau und um Palau herum, um die Vorherrschaft im Pazifik. Und zwar USA gegen Japan dort. Ja. Ähm, davon sieht man auch relativ viel noch auf den Inseln. Also einmal gibt es ähm, Bunker dort, die man besuchen kann, wo dann tatsächlich auch noch alte äh, Flaschen, irgendwie Bierflaschen und sowas ähm, rumliegen von den Japanern, die halt da rumliegen seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, es gibt relativ viele Wracks, die man sich angucken kann beim Tauchen. Es gibt mhm. äh, in ein, auf einigen Inseln gibt es auch ähm, im Dschungel sehr, sehr viele Wracks von irgendwelchen Panzern und, und Flugabwehrstationen und sowas noch. Ähm, genau, die 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 und genau, dann hat, hat die USA das Ganze übernommen. Ähm, und seit 1994 ist Palau jetzt unabhängig. Aber immer noch sehr stark irgendwie mit den USA verwoben. Also die benutzen das US-Postsystem, die benutzen den US-Dollar als Währung. Ähm... Die fahren auf der rechten Seite, wie halt, okay. in, wie halt in Deutschland und in den USA, mit ihrem Auto, haben aber Autos, die das Lenkrad auch auf der rechten Seite haben, weil sie sich, okay. weil die halt, es ist halt günstiger, Autos aus Japan zu importieren als aus den USA. Und das ist halt sehr, sehr seltsam, weil man halt quasi auf der falschen Seite sitzt im Auto. Du sitzt halt Strange, als, ja. als Beifahrer sitzt du halt an der Mittelspur und als Fahrer sitzt du außen. Ähm, nicht bei allen Autos, also es gibt auch einige, die haben das Lenkrad auf der linken Seite, ähm, aber die meisten Fahrzeuge haben das auf der rechten Seite. Das fand ich sehr, sehr seltsam. Bist du damit gefahren mit so einem rechts-lenkradigen Auto? Nicht, nicht selber gefahren, ich bin nur halt mitgefahren. Ne? Nur. Aha. Ich hatte da
1: Wahrscheinlich schon komisch genug, ja.
0: Ja. Ähm, genau, Palau ist halt sehr, sehr, sehr grün. Es besteht halt aus ganz vielen kleinen, so, Felseninseln, die halt aber extrem dicht bewachsen sind. Mhm. So, dass man halt, also, die meisten Inseln kannst du halt auch gar nicht betreten, weil es ist halt nur, nur Dschungel drauf. Ähm, ja, ist ganz cool, gibt, gibt große Fledermäuse, also irgendwelche Fruchtfledermäuse, ähm, Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, auch wenn ich halt Fruitbats heißen, die halt auf, auf Englisch. Ähm, ja, ha äh, Haie, Mantas, ganz ganz viel das ist ähm, ja, cool. eins der ersten Shark Sanctuaries der Welt also ein, ein Schutzgebiet für Haie und man darf da auch nicht nicht ähm, angeln und so oder nur an ganz wenigen Orten angeln ähm, ist ganz cool gemacht ja. ja ja nicht schlecht genau da war ich da war ich tauchen und am letzten Tag ähm, vor dem äh, vom, vom Tauchen habe ich ja meine Drohne mitgenommen habe gesagt also so ein paar Bilder muss halt auch von, von oben machen, weil äh, wirklich das, das Coole sieht man halt vom Palau echt wirklich nur von oben, weil es halt so viele kleine verstreute Inseln sind im Meer. Ne? Das, äh, und dann bin ich mit meiner Drohne ein bisschen rumgeflogen, das war auch ganz cool. Und dann wollte ich sie landen. Also ich, ich, Wir haben mit dem, mit, dem Schiff, äh, mit dem Schiff in so einer Bucht gestanden zur Mittagspause und ich bin halt vom, vom Dach gestartet und wollte halt auch wieder drauf landen. Wollte dann noch ein letztes Foto machen von dem, ähm, von dem Schiff und uns drauf. Und auf einmal fing, hatte ich hatte die Drohne positioniert und auf einmal fing sie so an, wegzudriften. Und ich konnte, sie ah, hat noch auf meine Fernstörung teilweise reagiert. Also ich konnte sie drehen und so. Aber sie ist halt immer in die gleiche Richtung gedriftet, auch wenn ich sie weggedreht habe. ich Normalerweise hätte hätt ich jetzt genau okay, wenn sie irgendwie komisch reagiert, ähm, fliegt sie halt immer nach, immer von sich aus gesehen, immer nach links. Aber es ist nicht sie ist halt ja. quasi immer nach Westen geflogen. Ne? Egal, wie ich sie gedreht habe, immer in die gleiche Richtung. Ja, okay. Ist dann in ein, gegen eine von diesen dicht besiedelten Inseln geflogen, gegen die Bäume und ins Wasser gefallen. Ah, fies. Ja, und jetzt habe ich die hier, ähm, also dann haben wir sie, wir konnten sie retten, äh, abspülen mit klarem Wasser, weil das Salzwasser ist halt e extrem äh, giftig. Ähm, jetzt habe hab ich eine Packung Reis gekauft, habe die jetzt in Reis eingetütet. Das soll so ein bisschen die Feuchtigkeit rausziehen, aus, falls irgendwo Feuchtigkeit drin ist. Und jetzt werde ich die gleich irgendwo zu so einem Drohnenreparaturdienst bringen. Ähm, mhm. Und mal gucken, ob die dann noch was machen können. Also die soll, ich habe die noch nicht wieder angemacht. Also vielleicht funktioniert sie, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber die sollen die mal aufmachen, sollen sich mal das, das, das Board angucken und dann mal einschalten und mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ja.
1: Viel Glück. Ja, danke. Was kostet eine Drohne? Ich habe im Flughafen eine gesehen, die kostete 1500 Euro.
0: Ja, die, die kleine, die ich habe, ich habe die Mavic Air. Ähm, das große Paket, was ich gekauft habe mit Fernbedienung und einer Tasche und allem drum und dran, hat, glaube ich, 800 Euro gekostet. Wenn ich, glaube ich, nur diese die Drohne selber kaufe, oh, vielleicht 500 Euro. Okay. Ja, ist trotzdem viel Geld. Ja. Vor allem viel ungeplantes Geld, Was ne? man halt auch hätte anders ausgeben können. Ja, das ist gerade so der der Standpunkt, was die Drohne angeht. Dann ähm, war ich letzte Woche in Washington, also ich bin dann von, von Palau aus über Korea, Japan nach Washington geflogen. Mhm. Ähm, warst du schon mal in Washington?
1: Nein, ich war äh, überhaupt nur in Kalifornien und ein bisschen drumherum in den USA.
0: Okay. Ähm, also ich habe dort gewohnt in Arlington. Ähm, das ist also quasi so ein Vorort von Washington. Ist, äh, keine Ahnung. Man, man, ich bin da irgendwie einmal nach Washington reingelaufen. Das hat eine gute Stunde gedauert. Also zu mhm. schön spazieren zu gehen. Das ist jetzt nicht nicht zu weit weg, irgendwie zehn Kilometer vielleicht. Ähm. Oh, 10 Kilometer hätte länger gedauert. Egal. Ähm, auf jeden Fall gibt es dort den Arlington Cemetery. Ähm, den kennt man vielleicht aus vielen Filmen, diesen Soldatenfriedhof, wo diese ganzen vielen kleinen, gleichen, ähm, weißen Grabsteine sind. Und das, ja. das ähm, Grab von äh, John F. Kennedy und sowas. Da war ich, also bin ich rübergelaufen. Das war so also der kürzeste Weg für mich. Ähm, ja, war, mhm. war ganz interessant. Und dann um, Smithsonian Institution gibt es dort in der Mitte von, von Washington. Also in der Mitte ist von das Washington. Ist das nicht auch so ein Museum? Äh, da, n, nein, das ist, keine Ahnung, zehn Museen oder so. <lacht> ähm, in der Mitte von Washington hast du da diesen großen, hast du einen großen Park, du hast dieses ähm, Memorial mit diesem langen Pfeiler. Mhm. Ich mir gerade Namen nicht ein. Äh, auf der anderen Seite ist dann der Congress. Washington Monument. Washington Monument, ja, Link Monument, Washington Monument und dann der, so ein langer Park und dann ist der Congress und in der Mitte geht nochmal so ein Park hoch, da ist dann das Weiße Haus. Ja. Und an diesem Park auf beiden Seiten sind ganz, 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 ganz viele Museen. Und die, die meisten gehören davon zu den Smithsonian Institution. und da war ich in vier dieser Museen drin. Ich war einmal im National Air and Space Museum das ist ganz cool, da findet man, da sind halt ein Modell vom Hubble teleskop also, und Modell heißt Engineering Model, also in Lebensgröße, ein echtes, quasi ein echtes Hubble Teleskop. Ähm, dann ist ein Lunar Lander ist da, ist auch ein Modell, das ist, hätte der Nachfolger werden sollen von dem ursprünglichen Lunar Lander, ist aber dann doch nie geflogen, aber halt so ein ähm, Lunar Lander, Mondlandefähre. Ähm, ja. eine V2 Rakete ist da, da ist der ähm, von den Wright Brüdern, der Gleiter ist da, mit dem sie das erste Mal geflogen sind. Ähm, und nee, der Raumanzug von Neil Armstrong, der Original. Der wurde Aha, cool. der war ja in einem sehr sehr schlechten Zustand. Es ist ja so seltsam, dass sie der dass er da ist, dass sie den nicht in der Atmosphäre verbrannt haben oder oder auf den Mond gelassen haben weil für die Rückkehr brauchen sie ihn ja eigentlich nicht und es war ja eigentlich nur zusätzliches Gewicht. Ähm, aber sie haben ihn mitgebracht, damals und er war wohl in sehr, sehr in schlechten Zustand. Da gab es mal eine, so ein Crowdfunding, den wieder herzurichten und deswegen ist er da halt jetzt in dem Museum.
1: Ah, okay. Das war ganz cool. Ähm, ähm, die Nacht im Museum Filme, einer von denen spielt da auch. Ich glaube der zweite. Ah, cool. Ja, die habe ich nicht gesehen. Um, es lohnt sich mal zu gucken, die sind ganz witzig. Warum lernt man da so ein bisschen was über Emilia Earhart zum Beispiel, die spielt nämlich mit. Okay. Der erste Pilot im transatlantik -Flug.
0: Ja, da, da, da wird sehr viel gerade umgebaut. Also der ganze der ganze Teil mit den Flugzeugen war quasi gesperrt gerade. Mhm, mm okay. Also, oder es, es waren halt sehr, sehr wenige Flugzeuge dort. Weil, also Baustelle. Ähm, dann war ich im National Museum of Natural History heißt das, glaube ich, wo halt Dinosaurier-Skelette ähm, und sowas da sind. Also alles, was, was quasi von der Erde kommt. Ähm, das, war, das war auch sehr, sehr interessant. Also vor allen Dingen auch irgendwie ein Modell von einem Blauwal war da und ähm, ja, viele, viele Sachen. Ich glaube, ich, glaub, ja, ich, glaub, ich habe in dem Museum einen Fehler entdeckt, ähm, weil da war, eine Aha. da war eine Sonderausstellung zu dem Narwal. Das ist ja der mit dem mit dem Horn quasi. Mhm. Ähm, und da stand drin, das äh, also war so ein Vergleich mit anderen Walen, unter anderem mit dem Orca. Aber der Orca ist kein Wal, der Orca ist ein Delfin. Der wurde dort aber als Wal bezeichnet. Ja, okay. ich glaube Kann das, man machen. Ich glaube, den Fehler habe ich da im Museum entdeckt. Ist jetzt natürlich auch nur eine Klein Kleinigkeit. Also der wird ja umgangssprachlich als Wahl bezeichnet, und deswegen ist es vielleicht okay, dass man den da hat. Es ist aber ein Delfin. Ein großer Delfin. Ähm, ja, wo war ich noch? Ich war im National Museum of African-American History and Culture. Das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Museum. Es ist sechsstöckig, davon sind drei Stockwerke unter der Erde. Aha. Ähm, unter der Erde ist es auch sehr, sehr dunkel. Und ähm, also auch das Museum ist sehr, sehr dunkel gehalten, die Wände sind dunkel und so. Ähm, und es beschäftigt sich halt mit der Unter der Erde hauptsächlich ähm, mit der Sklaverei und der, den politischen Verfolgungen und ähm so der, der der schwarzen oder der afroamerikanischen Bevölkerung. Ähm. Und halt von 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 unten nach oben geht es so also, ähm, historisch lang. Also es fängt irgendwie 1400 an und ähm, endet mit Barack Obama. Okay. Und äh, Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk durch. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ein bisschen sehr bedrückend. Ähm, je höher du kommst, desto heller wird das ja auch wieder. Ähm, da wird dann wieder ein bisschen... bisschen ja weniger bedrückend. Es war sehr, mhm. sehr, sehr voll. Deswegen, ich mag das nicht, wenn's, wenn da zu viele Menschenmassen sind. Deswegen war ich da jetzt ähm, nicht so lang und habe mir eigentlich alles so, so sehr detailliert angeguckt. Ähm, die haben auch, das ist ja eine extrem lange Geschichte und ähm, auch sehr viele persönliche ähm, Schicksale ähm, werden da detailliert ähm, beschrieben. Das, das kann man sich gar nicht alles an einem Tag wahrscheinlich angucken. Ähm, Deswegen, ich bin halt so von, von Spot zu Spot, habe mir so ein paar Sachen angeguckt, ähm, aber bei Weitem nicht alles. Ähm, und die, obere, die oberen drei Stockwerke beschäftigen sich dann sehr mit der, mit der Kunst und, und Musik und so. Ähm, da war halt Michael Jackson, Run DMC, Snoop Dogg und alle möglichen ähm, Sachen ausgestellt und, und, und so die DJ-Kultur und sowas. Das war ganz cool. Ja, spannend. Das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war ich noch im National Museum of American History. Da ging es ähm, viel um, ähm, um Firmen, um Erfindungen und sowas. Also Apple I, Apple II Computer waren da drin. und dann ja,
1: Solche Sachen. Ist der Apple I nicht nur so eine Platine? Ja. ha Cool. Genau.
0: Ja, und es gab kostenloses Eis in dem Park.
1: Warum gab es da kostenloses
0: Eis? Weil das Eis 5 Dollar kostet und ich dem Mann einen 20-Dollar-Schein gegeben habe und er hat gesagt, er kann nicht wechseln, ich soll einfach gehen mit dem Eis und er hat mir einen schönen Tag gewünscht.
1: Hm, nicht schlecht. Ja,
0: er hatte das, nicht das, schlecht. Das war so ein, so ein Soft-Eis und er hatte das halt schon fertig und dann 5 Dollar, ich soll ihm 20 geben und er kann ich nicht wechseln. hier, er hat einen schönen Tag.
1: Dann gab es kostenloses Eis. Ja, witzig, das erinnert mich an mein ähm, Erlebnis in München. Da bin ich nämlich äh, eine kurze Strecke mit dem Bus gefahren und ähm, wollte das bezahlen und man kann in München offensichtlich nicht beim Fahrrad zahlen, wie in Hamburg. Mhm. Und dann hat er mich halt umsonst mitgenommen. Und auf der Rücktour genau das gleiche. So hab, haben wir beide Male gesagt, so, wir würden jetzt gerne die Fahrt bezahlen. Also,
0: hä, wie? Nee, komm, fahrt einfach so mit. Ja, in ich bin in Washington mit dem Bus gefahren. Ähm, kostet eine Busfahrt zwei Dollar man kann mit, man kann in bar bezahlen beim Fahrer es geht in so eine Maschine rein mhm. und die gibt aber kein Wechselgeld und wenn man da 5 Dollar reinschreibt reinschiebt dann gibt es kein Wechselgeld was man machen okay. kann ist man, man kann sich so eine dann so eine Metrokarte kaufen das habe ich dann hinterher auch gemacht beim, am zweiten Tag und da ist eine Nummer drauf die kann man anrufen dann kann man denen erzählen, hier, ich bin mit dem und die, mit der der Busnummer gefahren, um die und Uhr, die Uhrzeit habe ich 5 Dollar bezahlt, ich hätte gerne 3 Dollar zurück. Und die packen das, buchen das dann auf deine Metrokarte rauf. Das dauert aber einen Tag. Ähm, und da war ich dann weg
1: aus, aus Washington. Also. Okay. Das läuft in Hamburg genauso übrigens. Also, wenn du in Hamburg in einen Bus einsteigen willst und nur einen 50er hast und der das nicht rausgeben will oder kann, dann äh, kannst du dem den auch trotzdem geben. Und dann kannst du dir dein Geld am nächsten Tag oder so vom vom HVV wiederholen. Okay. Also das Wechselgeld. Das habe ich einmal nicht gewusst und der Busfahrer auch nicht. Eigentlich läuft sollte, sollte das immer so laufen und dann hat er mich einfach nicht mitgenommen. Ne? Ich hatte genug Geld dabei, es war alles korrekt so und dann meinte er, nee, das, ich kann nicht wechseln, du musst einfach jetzt gehen. Und ich habe nur deswegen Bar zahlen müssen. Übrigens, weil die scheiß App von HVV nicht funktioniert hat. Na ah, scheiße.
0: Ja, das, also, das was, war das, echt voll daneben. Alles. Da war da war, dann, naja. da war dann der in München offensichtlich
1: kulantart. Ja, richtig. Ich würde als Busfahrer würde ich halt auch sagen, ja, komm halt mit. Nee, die werden aber in Hamburg dafür belangt, wenn sie jemanden dabei haben und kontrolliert werden, dann ist der Busfahrer schuld, so. Okay. Ja. Das ist ziemlich ziemlich assig, deswegen, also das funktioniert halt, das fährt keiner mit, ohne zu bezahlen, so. Ja. Weil der, der Busfahrer das halt sonst auf seine Kappe nimmt und das ist halt nicht, nicht, nicht cool. Ja. Du, warst Na auch, ja. du warst auch im Urlaub, ne? Genau, richtig. Ich war auf Mallorca und da bin ich nämlich über München hingereist. Deswegen auch diese Münchengeschichte. Mhm. Ähm, das war ein ganz spannender Urlaub. inclusive uh, Hotel, ähm, wir, das, ich, wir haben den Urlaub tatsächlich zweimal gebucht. Also wir, wir Kleinfamilie, meine Frau und die zwei Kinder, ähm, sind da hingefahren und ähm, hatten zuerst bei Thomas Cook unseren Urlaub gebucht. Also bei... Ähm, wie heißt der Laden? Neckermann. Ja. Und die sind aber dann pleite gegangen worden. Und ähm, dann ähm, haben wir das Geld wahrscheinlich kriegen wir jetzt nicht wieder. Und dann haben wir einfach den Urlaub quasi nochmal gebucht. Jetzt ein anderes Hotel so, aber wieder All Inclusive, wieder Mallorca. Und zwar über Condor, weil Condor ist zwar auch eine Thomas Cook-Tochter, aber die hat ja irgendwelche Gelder von der, von der Bundesregierung gekriegt. Habt ihr das mit der Kreditkarte bezahlt? Weil, ja, mit American Express. Dann könnt ihr das Geld eventuell zurückbekommen für, über die Kreditkarte. Richtig. Wir arbeiten da auch dran, aber wir wissen nicht, ob das tatsächlich durchgeht. Okay. Also wir haben es sofort, als wir wussten, dass es dass es nichts wird mit dem Urlaub, weil Neckermann einfach pleite äh, gemeldet wurde, haben wir das sofort beantragt und diese, dieser Antrag ist bei uns noch erst, gestattet worden mhm. und ein paar Stunden später nicht mehr, weil dann haben halt mehrere Leute das gemerkt und dann hat American Express gemerkt, dass sie das Geld wahrscheinlich auch nicht wieder kriegen und äh, deswegen haben sie das dann nicht mehr durchgehen lassen. Also es kann sein, dass wir als einige von wenigen Glück haben. Ja, ja, ja. Ähm und die erste Reise die wir gebucht hätten, die wäre über Köln gegangen, diese hier die wir gemacht haben, die ging über München. Das heißt, wir sind mit dem mit der Bahn nach München gefahren und von da aus losgeflogen nach Mallorca. Ich war beim Fliegen sehr überrascht, dass die dass die Flugzeit so kurz ist, aber kein Wunder, weil wir, ja. Ähm,
0: kleine Sache dazu Bahn, äh, da war wahrscheinlich das Bahnticket war mit drin, ne? Musste es nicht extra kaufen. Für die Leute Ja, genau, Zug die, zum Flug. Ja. Genau, genau. Für die Leute ähm, die Kinder haben, das hat der mhm. Tobi, der Tobi Bayer hat das heute rausgefunden oder hat, hat das heute erzählt. Es gibt für Kinder unter 19, das gilt bis zum äh, Tag vor dem 19. Geburtstag, glaube ich, ähm, eine Bahncat 25 für 10 Euro einmalig. Die gilt, ja. die gilt, ähm, maximum 5 Jahre, ähm, aber für 10 Euro eine Bahncat 25 ähm, lohnt sich vielleicht. Nur so als, ja.
1: als Hinweis. Ja, ja, das ist ein sehr guter Tipp. Also man zahlt das einmalig und benutzt sie so oft, wie man möchte. Für genau. die Zeit, die sie gilt. Ja, genau. Das ist ziemlich cool. Erzählen ähm, wir da. Genau, und dann sind wir da halt mit dem Zug nach München gefahren. Kurz hinter uns wurde in Halle ähm, ein Anschlag verübt. Ihr habt das sicher in den news alle mitgekriegt. Mittwoch der 9. war das. Und daraufhin wurden dann sämtliche Zugstrecken auch gesperrt. Und als wir dann in München angekommen waren, ohne Probleme, ähm, sind wir dann irgendwie zum Flughafen gefahren. Und das war alles relativ problemlos. Und dann sind wir durch das Gate gegangen, durch die Sicherheitskontrollen. Und direkt hinter uns haben die die zugemacht, weil auch der Flughafen München dann einfach wegen Terroranschlagsüberprüfungsmaßnahmen äh, gesperrt worden ist. Und die alle nochmal durch die Kontrolle mussten, alle Leute nach uns. Deswegen flog unser Flugzeug dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später los, als es eigentlich sollte, weil die ganzen Leute alle nicht reingekommen sind. Mhm. Und äh, sie dann quasi abwägen mussten, ob sie die Leute dann nicht mitnehmen, weil der Flug dann einfach los muss, oder ob sie die den Flug dann verzögern. Ja, genau. Ähm, das war ganz angenehm, das heißt, hinter und vor uns war dann eine Reihe frei im Flugzeug und unsere Kinder konnten dann halt niemanden stören, das war, das war ziemlich gut. Ähm, dann sind wir in auf Mallorca gewesen. Wir waren in Alcudia, das ist so im Norden von Mallorca, ziemlich britische Gegend, ist schön eigentlich, ähm, All-Inclusive Hotel, das Hotel hieß Bellevue und ist ein riesengroßes Hotel, das sind ungefähr 14 Klötze, die jedes so groß sind wie so ein Standardferienhotel. Ähm, und das liegt einfach daran, dass dieses Hotel offensichtlich alle Hotels drumherum geschluckt hat so und die ganzen Gebäude alle übernommen hat und dann also die waren sahen ähm, auch nicht alle gleich aus sondern die haben sich wann halt genau ja also so zwei drei irgendwie immer gleich aber der ganze also sehr unterschiedlich dann zu den anderen auch ja ähm, witzig also so ein riesenhotel habe ich noch nie gesehen es war natürlich dann auch äh, ziemlich voll beim Essen zum Beispiel also die waren schon darauf ausgelegt so viele Leute dann zu zu betreuen es war auch längst nicht voll das Hotel aber ähm, es war schon echt echt riesengroß und wir haben auch alleine an Fußweg auf dem Hotelgelände haben wir ziemlich viel hinter uns gebracht. Mhm. Haben dann aber auch diverse Wanderungen gemacht in Alkudia Altstadt zum Beispiel oder auf den nahegelegenen Berg ähm, Puig de Marti oder so hieß der. Puig de Sant Marti, glaube ich. Ähm, das war alles ganz nett und wir haben dann auch an einem Tag uns ein Auto gemietet und sind nach Porto Cristo gefahren, haben uns da die Drachenhöhlen angeguckt die ziemlich cool sind, weil das so Tropfsteinhöhlen sind, also ziemlich feucht eigentlich. Und ähm, da gibt es halt eine sehr große Höhle drin und da haben sie so Konzertstühle reingebaut. Dann geht für 10 Minuten das Licht aus und dann fahren auf dem Fluss, der davor ist, ähm, so Musiker, so, so ein Quartett, fährt dann auf so einem Boot da lang und macht so ein bisschen, so ein bisschen ähm, bekannte Klassikmusik. Na, ähm, cool. Pachelbel und Vivaldi und so. Das war ziemlich witzig. Und dann anschließend kannst du selber auch nochmal mit dem Boot fahren. Ähm, das war gut, dann haben wir noch einen Tierpark besucht und was man so macht im Urlaub, also ein bisschen spazieren gegangen, viel gegessen, halt all für Essen ist ja immer echt müde, ich habe das Gefühl, es gibt da jeden Tag dasselbe und ich kann mich dann immer nicht beherrschen und esse dann alles, wo ich Lust drauf habe, das führt aber dann dazu, dass ich äh, jeden Tag das Gefühl habe, ich habe das gleiche gestern auch schon mal alles gegessen, so. Kenne ich, ja. ja. Ja, also ich bin auch froh, das waren halt nur sechs Tage, die wir da waren. Also wir sind spät abends gekommen und früh morgens dann am Mittwoch jeweils wieder abgeflogen. Und so sechs Tage geht das schon auch nicht so Viel länger würde ich das nicht aushalten.
0: Ja, vor allen mit Kindern ist es gut, wenn die halt jederzeit sich was zu essen holen oder was zu trinken holen können oder ein Eis holen können und sowas.
1: Ja, genau, genau. Das ist richtig. Ja. Ähm, ihr wart auch ähm, Dann sind wir zurückgereist an dem äh, Ja, doch, ähm, ihr, ihr wart doch auch Kap äh, vom Mentor, oder? Richtig, stimmt. Als wir das Auto gemietet hatten, da sind wir auch zum, zum Cup from Mentor gefahren. Das ist der nördlichste Teil tatsächlich von Mallorca. Und da habe ich das iPhone 11 äh, mit seinen Fotofähigkeiten tatsächlich mal sinnvoll nutzen können, weil die die, zu, die die erfassbare Dynamik durch diese Kameralinse echt beeindruckend ist. Also was dieses Smart-HDR-Feature da hinkriegt. Ich habe mich halt fotografieren lassen vor der Sonne, ähm, und es sind sowohl Details in meinem schattigen äh, Gesicht und, und in meinen Klamotten zu erkennen, als auch im Himmel. Ähm, also, das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Bild. Und ich bin mir sicher, mit, mit mehr Übungen und mehr Fähigkeiten, was Fotografie angeht, kann man da auch noch mehr rausholen aus dieser Kamera.
0: Ja, ja. Ich bin damals da mit einem Rennrad reingefahren zum kapu Ah,
1: ja, wir haben etliche Leute überholt, die das gemacht haben. Ja, das waren,
0: wir sind aber aus dem, ganz aus dem Süden gekommen. Nee, Entschuldigung, ganz aus dem, aus dem Westen. Ähm, aber immerhin, es waren irgendwie 230 Kilometer
1: hin und zurück. Nicht schlecht. Ja, ja es war auch ziemlich voll da oben auf dem, auf dem Leuchtturmplatz, wo ja. man nicht weiterkommt. Ähm, und es war windig, als wir da waren. War das so, war bei euch auch so windig? Ja, es war total windig. Ja. Also man ja, ganz oben am Kap Mentor ist halt so ein Leuchtturm. Da kann man sich dann irgendwie aussuchen. Da ist so ein Café drin und so. Und Ziegen ja, und sind da. dabei, Deswegen haben wir das nicht gemacht. Ähm, genau, so, so Bergziegen stehen da überall rum. Ja. Und es war super windig. Wir haben uns da nicht lange aufgehalten, weil es einfach echt windig war. Und wir dann auch keine Lust hatten, da irgendwie durchgeblasen zu werden. Mhm. Ähm, genau, Mittwoch sind wir dann zurückgefahren. Geflogen erst. Ähm, und... Dann waren wir in München und da haben wir dann Basti getroffen. Schön groß an dieser Stelle. Und mit dem habe ich dann auch dieses Buserlebnis gehabt. Mhm. Und wir waren in der Bürgerei 2 Kennt in München, im, in der Nähe vom mhm. Ostbahnhof. Und die ist, ist ganz lecker. Da gibt es auch sehr coole vegane Burger. Das war der erste vegane Burger, den ich gegessen habe, der extrem cool war. Also das Patty hat mir echt gut geschmeckt. Es ist nichts im Vergleich. Also ist es nee, warte mal, andersrum, der McDonald's vegane Burger ist nichts im Vergleich zu den Dingen, die die da gemacht haben. Die haben aber auch so fleischiges Zeug, also man kann da auch einfach essen gehen, wenn man wenn man auf irgendwas steht, so.
0: Ja, ich will ich will hier in den USA den Impossible Burger mal probieren, der soll ja so gut sein.
1: Ah, ja, bring mir mal einen mit. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, und als wir dann zurückfuhren im Zug, da haben wir gehört, dass es in Schnelsen, also ich bin tatsächlich gewarnt worden von Cutwarm für meine Postleitzahl, dass es wohl eine Bombenentschärfung geben soll, also dass eine eine Bombe gefunden wurde und da wusste man nicht so genau, was damit passiert ist, da haben wir die ganze Fahrt über irgendwie sechs Stunden lang haben wir gefiebert, weil Nachbarn von uns, also unmittelbar, unmittel-, nee, sag ich mal, Nachbarn von uns mussten halt evakuiert werden, wir waren im Warnradius und nicht im Evakuierungsradius mhm. gerade noch.
0: Also eine Aber eine eine Fliegerbombe für die Leute, die das nicht wissen. Die werden in Hamburg sehr häufig gefunden, also alle alle paar Wochen mal. Also es ist nicht irgendwie ein Bombenanschlag ja. gewesen.
1: Ja, genau, genau. Und da ist halt irgendwie so ein alter Bauernhof in der Nähe der Autobahn und da wurde halt so eine Bombe ausgeputtet bei irgendwelchen Autobahnarbeiten, die da auch gerade in rauen Mengen stattfinden. Und dann haben die das irgendwie ähm, versucht zu entschärfen und äh, ich habe das auf Twitter verfolgt, da hat die Polizei Hamburg und die Feuerwehr Hamburg haben, da, haben darüber getwittert, was ich ziemlich cool fand. Und dadurch bin ich dann halt ganz gut informiert worden. Und gerade als wir am Dammtor ausstiegen, um dann in den Bus zu steigen, der dann an dieser Bombenentschärfung hätte vorbeifahren müssen ähm, und eben die ganze Zeit vorher nicht gefohren, gefahren ist, da haben sie die Bombe entschärft gekriegt. Und dann war alles gut. Und wir kamen auch da problemfrei nach Hause. Das heißt, wir sind an sämtlichen Katastrophen sind wir einfach sehr ganz, gut ganz vorbeigekommen. Ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Ja, genau. Ähm, war eine schöne Reise. Also eine, eine Woche in Mallorca, und gerade zu dieser dunklen Jahreszeit. Wir hatten da halt 24 Grad und echt viel Sonne. Das war sehr, sehr angenehm. Kann ich ja. empfehlen. Ja. ja
0: Ich war immer nur im Februar in Mallorca zum Rennradfahren. Ähm, ah. Ist aber auch mal ganz gut so am Anfang des Jahres ein bisschen Sonne zu kriegen.
1: Ja. ja Ich fahre gerne im März oder im April in Urlaub, um das zu, zu machen. Ja. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich war auf der Ratsherrenbrauereiführung, gerade gestern am Samstag das war ganz cool. Also, das Bier ist cool. Ich finde es immer ganz gut, so eine Brauereiführung zu machen, weil es da einfach Bier gibt und alle sich ähm, sich das Gefühl geben, gegenseitig, sie tun sich was Gutes, wenn sie bei dieser Führung Bier trinken. Ich meine, man könnte sich auch einfach irgendwie nachmittags auf den Couch setzen und ja. drei Bier trinken, aber es macht halt keiner. Und bei so einer Führung ist es aber irgendwie okay. Und da, und tut man dann deswegen,
0: auch, da tut man auch so, als wenn so ein Bier sommelier wäre, so, oh ja, das ja, schmeckt, genau, das schmeckt genau. ein bisschen süßlich.
1: <lacht> das haben wir dann natürlich auch gemacht, also wir haben halt irgendwie Biere gekriegt und wussten nicht, was das ist. Das erste war dann ein, ein sehr sehr würziges Bier, so dann war das ein Zwickel und dann das zweite, das schmeckte nach Wasser direkt danach, weil das war nämlich ein Rotbier und das schmeckt einfach nach nicht viel, so im direkten Vergleich. Es war nicht so schlau, diese Reihenfolge zu wählen. Ähm, und dann haben wir halt einen, einen Teil der Führung gemacht. Normalerweise ist es so, man, also bei Landgang zum Beispiel, da ist es so, man macht erst den wissenschaftlichen spannenden Teil und dann geht es ans Bier trinken. Und bei Ratsherren ist es halt genau andersrum. Da kriegst du erstmal zwei Bier, damit du dann bei der Führung auch nicht mehr so viele Fragen stellen kannst. Und dann, <lacht> <lacht> dann wird halt die Führung gemacht so und dann wird erklärt, wie, wie äh, Hopfen und Malz zusammengeschmissen werden, damit der Bier draußen entsteht. Ähm, und dann gab es anschließend noch ein Bier und dann wurden wir auch entlassen. Dann haben wir im im Store noch irgendwie ein paar Liter eingekauft. Angela ist dann aufs äh, Oktoberfest gegangen. Ähm, es war, war ziemlich gut. Ich mag so, so Brauereiführungen. Es gibt 19 ähm, Brauereien in Hamburg, habe ich erfahren. Mhm. Und ich wette, man kann die alle angucken. Ich habe jetzt drei gesehen, nämlich die drei größten. Landgang ist die drittgrößte. Ähm, Ratsherrn die zweitgrößte. Und Astra. Holsten, bzw. Karlsberg ähm, ist dann eben die die größte. Und zwar mit Abstand, also auch von den von den Örtlichkeiten der Ratsherren ist ein relativ kleines Gelände, das ist direkt neben der Sternschanze, also an der Sternschanze, neben der U-Bahn-Station. Ähm, und das Holzengelände Gelände ist halt um Welten größer, also es ist, ist bestimmt 40 Mal so groß oder so, also es ist überhaupt kein Vergleich. Und die sind jetzt umgezogen nach Südhamburg irgendwo, damit sie noch mehr Platz haben, also es ist beeindruckend, was die an an Produktionsmöglichkeiten haben. Einfach ja. durch, die, durch den Umsatz, den die produzieren.
0: Ist halt auch ein, ein anderes Business. Die verkaufen das ja auch deutschlandweit. Und Ratsherren, Ratsherren ist ja auch schon schon groß. Da wurden ja auch von irgendjemandem ein bisschen Geld reingesteckt. <lacht> ähm, aber ja. so, so Landgang ähm, oder oder keine Ahnung, was es sonst noch so gibt, die sind halt deutlich deutlich kleiner. Die verkaufen ja. ja von da, Freude zum Beispiel. Da, von, genau, die, die kriegst du ja außerhalb von Hamburg gar nicht. Wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn er nur in, in wirklich, wirklich wenigen Spezialbierläden. leben ja. und se ja, ja, ja. Ich überlege, ob ich hier ähm, bei der Brooklyn Brewing Company ähm, eine Führung machen soll. Aber tatsächlich weiß ich auch nicht, warum, weil äh, ich habe jetzt auch schon ein paar... Ist das Bier oder? Ja, Bier. Oder nur Wasser, wie? <lacht> nee, 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 nee. Die das, das Brooklyn, äh, die sind ganz gut. Das kannst du ja auch in Deutschland kaufen, in, in einigen Läden. Ähm. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich nötig ist. Ich glaube,
1: wir müssen kurz nicht reden.
0: Ein bisschen Stimmung einfangen, ne? Das ist hier, keine Ahnung, <lacht> oh, Feuerwehr fällt hier ich, gleich vorbei. Ja, nee, das ist halt Großstadt hier, ne? Das ist halt nochmal ein bisschen ein Stückchen größer als, als Hamburg. Ein bisschen lauter. Ja,
1: ja, in der Tat. Ja. Ähm, mit deinem iPhone 11 bist du sehr zufrieden, hast du gesagt, ne? Mit dem iPhone 11 bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe da im Urlaub, also ich habe es auch gerade deswegen vor dem Urlaub haben wollen, um da schöne Fotos machen zu können. Und das hat sich gelohnt. Also ähm, drei Dinge fand ich in dem Urlaub ziemlich geil. Zum einen eben diese Smart HDR Geschichte, dass ich einfach viel mehr Dynamik einfangen kann, als ich das vorher mit meinem iPhone 7 Plus konnte. Mhm. Dann die Weitwinkel, die Ultraweitwinkellinse, mit der ich einfach viel besser zum Beispiel den Hotelraum, in dem wir gewohnt haben, ähm, fotografieren kann. Weil das ist halt immer ein Problem gewesen, wenn du irgendwie das Innenleben von einem Raum fotografieren willst, da kannst du nicht weiter weggehen, weil da ist halt Wand hinter dir. Ja. Und mit so einer Ultra-Weitwinkellinse kriegst du den ganzen Raum halt trotzdem drauf. Und das ist echt schon ein ziemlicher Vorteil. Also das hätte ich hätte ich nicht gedacht, dass es mir, dass es mir so viel bringen würde. Und das dritte ist eben die Nachtfotografie. Also ich habe einige sehr coole Foto Fotos vom vom Mond und von von Palmen und Mond gemacht und so. Das wäre halt auch sonst auch nicht gegangen. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses, dieses, dieses Telefon zu kaufen.
0: Ja, der, der nicht du, den ich gestern in der Bar getroffen habe, der hat auch das iPhone 11 Pro, glaube ich. Mhm. Der hat auch so ein paar Nachtfotos gezeigt von der von der Brooklyn Bridge und sowas. Und das ist sieht super aus.
1: Ja, ja es ist auch wirklich krass, was das Telefon an, an Licht empfängt. Ich habe vorhin auch bei meinen Schwiegereltern in einem dunklen Wohnzimmer gesessen und habe einfach mal ein Foto gemacht, um zu gucken, wie das wie das so aussieht. Und schon das Foto, was vor dem Machen des Fotos auf dem Bildschirm angezeigt wird, also die machen ja so eine Vorschau, mhm. das war schon erheblich heller, als das, was ich in Wirklichkeit gesehen habe. Und das war echt beeindruckend. Und in dieser, ähm, in der Drachenhöhle, ähm, die war halt auch sehr spärlich belichtet. Da habe ich halt auch mit dem, mit dem iPhone Fotos machen können. Da habe ich äh, im im wahren Leben die Farben nicht gesehen, die das iPhone dann fotografiert hat. Also, weil ab einer bestimmten Dunkelheit kann das Auge halt nur noch grau wahrnehmen, so Graustufen. Und also Farben sind das Erste, was verschwindet, wenn es dunkler wird. Und das iPhone kriegt das halt alles hin. Und dann hältst du halt irgendwie drei oder fünf Sekunden dein Telefon auf eine bestimmte Stelle. Maximal zehn geht mit der Handhaltung. Also, wenn du das irgendwie auf dem Stativ hast, dann gehen auch 30, aber mit, mit Hand gehen halt nur zehn. Mhm. Und die Fotos werden halt echt beeindruckend gut. Also ich glaube, dass ich da bessere Fotos gemacht habe als viele andere mit mit äh, dicken Kameras, die da neben mir herliefen. Also finde ähm, ich ja, sehr beeindruckt.
0: Vor allen Dingen gerade in so in so schwierigen Lichtsituationen ist das mit so dicken Kameras auch echt nicht so einfach. Ähm, ja, das glaube da, ich, da glaub ich. Da machen die Telefone echt eine ganze, Ma eine ganze Menge Magic da. Das mit so einer dicken Kamera, sicherlich, irgendwie kriegt man das auch hin. Ne? Du musst halt mit Stativ machst du halt zehn Fotos, schmeißt die hinterher in Photoshop. Das durftest du ja. eben nicht in dieser Hülle. Ein Stativ ja. war verboten. Okay, dann, dann hältst du die Kamera eben einigermaßen ruhig, machst du zehn Fotos, schmeißt die hinterher in Photoshop rein, steckst noch eine Stunde in Fotobearbeitung, dann kriegst du auch solche Bilder. Aber mit dem iPhone hältst du halt einfach drauf. Ja, genau. Oder äh, mit Google Pixel auch. Ne? Also das ist jetzt nicht, nichts iPhone-Spezifisches, also halt mit, mit modernen Smartphones. Ja. Das ist schon cool.
1: Ja. Und ansonsten, ich habe mich, ähm, hab mich noch nicht so ganz angefreundet. Das ist ja mein erstes Telefon mit äh, Face-ID statt Touch-ID. Mhm. Ich habe das immer sehr genossen, mein Telefon auf dem Tisch liegen zu haben und dann mit dem Finger entsperren zu können. Das geht halt jetzt nicht mehr. Ich muss das immer in mein Gesicht drehen, ja. was mich zum Teil ganz schön nervt. Und ich muss es halt auch, wenn ich es quer halte, muss ich immer entweder meinen Kopf drehen oder das Telefon drehen, was auch ganz schön nervt. Also ähm, dieses Face-ID finde ich noch nicht so gut ausgereift. Also ich, ich glaube, dass das besser geht. Aber... Wer weiß. mit dem ganzen Rest des Telefons bin ich sehr zufrieden also die akku ist akku ist total gut also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren und ansonsten ähm, funktioniert halt auch alles sehr gut ja sehr sehr cool
0: ähm, wir hatten ja letzte Woche nochmal äh, letzte folge diskutiert über die 32 bit geräte ne? mhm. ähm, da ist mir eingefallen ich habe ein 32 bit ich habe noch das iPhone 5c das ist ein ah. 32 bit benutzt du das Nee. <lacht> Gut, <lacht> aber äh, da kann ich wenigstens meine alten, ähm, alten iPhone-Spieler, die jetzt nicht mehr laufen, ähm, weiter benutzen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, auch, ich glaube, mit mit äh, macOS Catalina sind auch die 32-Bit-Apps alle rausgeflogen, oder?
0: Das ist korrekt, ja, ich hab auch, das, da muss ich auch nochmal ähm, aussortieren und löschen. Ähm, ich habe einige Icons jetzt in meinem, in meinem App-Folder, die nicht mehr funktionieren.
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, nur ein einziges Icon gehabt und ähm, habe jetzt auch Katalina installiert und finde da manche Dinge tatsächlich sehr gut. Also die Dreiteilung von Podcasts, Musik und TV finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, das gefällt mir sehr gut, weil ich einfach die, ähm, diese Musik-App, die gefällt mir gut und Podcasts benutze ich auf dem Mac sowieso nicht. Ich rechne damit, dass Overcast irgendwann eine Mac-App raushaut. Ja. Weil, ja, mit dem in diesem Umschaltdienst einfach gehen müsste theoretisch will er nicht ich glaube das hat er, das gesagt. Das also er, hat er gesagt vorerst nicht na gut okay ähm, ich stelle mir vor dass das nicht so viel Arbeit wäre das tatsächlich noch umzubauen aber wenn er nicht will gut dann dann halt nicht Marco Arment übrigens der redet in der ATP immer von seinen Geschichten ja. ähm, tja ansonsten was gibt's sonst so Neues ähm, ansonsten war ich im Kino. Ah, was ich, hast du gesehen? Ich habe den Joker-Film gesehen.
0: Mit Joaquin Phoenix. Genau, 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 genau. Ich fand den auch sehr gut, also im, im, es gibt viele, die ihn kritisieren, diesen Film. Ähm, ich fand ihn aber sehr cool, cool gemacht. Ähm, beschreibt halt so ein bisschen eine der möglichen Entstehungsgeschichten von dem Joker-Charakter aus den Batman-Filmen oder aus dem Batman-Universum.
1: Ist das diese Geschichte, wo er sich mit dem Messer und Grinsen schneidet?
0: Nein, 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 nein. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich keine richtige Entstehungsgeschichte ähm, offiziell. Ähm, und ja, das ist halt jetzt eine. Die, ich fand die, fand die sehr gut gemacht, ähm, aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ähm, dann habe ich gesehen äh, El Camino. Das ist ähm, ein Film, den gibt es. Oh, das ist dieser Breaking Bad-Film. Genau, der gibt es auf Netflix. Ähm, er erzählt, ich will, wenn man jetzt sagt, die Geschichte von, von Jesse Pinkman nach Breaking Bad, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Es hat eine sehr, sehr kurze, kurze Storyline. Er erzählt halt wie. Ja, erzählt halt ein bisschen was von Jesse Pinkman, aber kann man sich angucken ne, wenn es einen interessiert also für die für die ähm Breaking Bad Fans ist das sicherlich ganz gut also mir hat es mir hat's gefallen aber wenn man es nicht guckt ist es auch nicht so wichtig
1: okay ich habe nicht mal äh, Better Call Saul gesehen
0: Better Call Saul spielt ja
1: vor Breaking Bad deswegen also
0: also das muss man auch nicht gesehen haben um El Camino zu gucken äh, Better Call Saul finde ich eigentlich ganz cool die Serie okay dann habe ich gespielt, ähm, auf Empfehlung von ähm, unserem lieben Freund Basti, das äh, Untitled Goose Game. Oh, das ist gut. Ähm, und das ist für die Switch rausgekommen. Das ist ein Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so gerade Spiel nennen sollte. Vielleicht auch eher ein Simulator. Äh, ein ein, ein Gänse-Simulator. Man ist eine Gans und man kann halt Sachen machen. Also irgendwie. Man kann. Man, man, es gibt verschiedene Aufgaben, die man machen muss. Also zum Beispiel muss man ein Picknick machen, mit einer Picknickdecke und ein, einer Karotte und einem Kaffee. Und da muss man sich halt die Sachen zusammensuchen. Also irgendwie, die Picknickdecke liegt da schon. Dann ist da ein Garten, wo es ein Gärtner ist. Und da musst du dem dann eine Karotte klauen, ohne dass er das merkt, oder ohne dass er die, die wieder wegnimmt. Und musst du dem seinen Kaffee klauen und dann kannst du halt Picknick machen. Und, und, und solche. Solche Aufgaben sind da oder ähm, dann ist so ein, so ein Markt und du möchtest musst dafür sorgen, dass jemand eine Sache, die ihm selber gehört, nochmal wieder kauft. Du musst ihm die halt wegnehmen, also musst du zum Markt bringen, so dass die Marktfrau denkt, hey, oh, das ist ja hier runtergefallen, dann legt sie es auf ihr Regal und dann kommt die Person und, und kauft die Sache wieder. Und, und, und solche solche Sachen muss man halt machen. Also so also ein bisschen, bisschen die Leute ärgern, die dort.
1: Ja, volle Lotte. Also das ist, du spielst halt so eine Arschloch-Gans im Grunde. Und die schönste Beschreibung, die ich für dieses Spiel gehört habe im äh, Split Screen podcast ist, im Grunde ist es wie Hitman, nur dass du deine Anschläge nicht als Profikiller planst, sondern als Gans. Ja. Und das finde ich auch ziemlich ziemlich treffend, weil du bist halt die ganze Zeit nur dabei, die Leute zu ärgern und zu stören und zu nerven. Und die können ja halt nicht wirklich was tun, denn was sollen sie so, so tun? Du bist ja eine Gans, also ne, die können dich nicht irgendwie, irgendwie, äh, also die können halt nichts machen, weil du bist halt eine Gans. Ne? Was was machst du mit einer Gans? Du verscheuchst sie vielleicht. Genau, man, man kann halt auch nicht verlieren, also man kann nicht sterben
0: und wenn man, ähm, wenn einem irgendwas passiert, was halt gegen gegen das ist, was man machen möchte, also wenn zum Beispiel diese Karotte einem wieder weggenommen wird von dem, von dem Gärtner, dann kann man das halt hinterher wieder ausprobieren, also der packt die Karotte wieder an seinen ursprünglichen Ort und dann kannst du halt Nochmal Neuversuchung. Also, das ist. Genau, richtig. Kannst halt, das kannst halt so rumspielen und kannst halt auch andere Sachen machen. Das ist, ist ganz lustig. Ähm, ja, und spielt halt in so einem kleinen Dorf und halt, man, man kommt halt so von einer Szenerie zur anderen. Also von diesem Garten, dann kommt man irgendwann, irgendwann zu diesem Markt und dann kommt man irgendwann in so eine Nachbarschaft, wo so zwei Leute nebeneinander wohnen und muss, man muss
1: halt die zum Interagieren irgendwie bringen. Ja, ist ganz lustig. Also, ähm, ja. Ich habe das als Testmuster für das NMAC gekriegt und äh, bin noch dabei, den Test zu schreiben. Ja, ich habe es halt auf der auf Switch
0: ähm, auch relativ schnell durchgespielt. Und dahinter, also wenn man es durchgespielt hat, gibt es noch so Zusatzaufgaben, die man halt machen kann. Ähm, ja. Die habe ich aber noch nicht alle gemacht, nur so ein, zwei.
1: Ja. Ja. Das ist so das, was ich letzte Zeit gemacht habe. Ich habe auch ein Testmonster gekriegt übrigens zu Ghostbusters, dem Spiel. Das gab es 2009 auf Xbox 360 und Playstation 3. Kennst du vielleicht? Mhm. Und das ist jetzt für die Switch schon rausgekommen und da habe ich gedacht, okay, bevor ich das spiele, ich habe es noch nicht begonnen, ähm, gucke ich mir doch die Filme nochmal an. Nämlich Ghostbusters 1, den hatte ich noch nie gesehen und Ghostbusters 2, den habe ich vor 20 Jahren oder so. Der ist erst 21 Jahre alt, glaube ich. Ähm, vor Nee, 89? Vor langer wow, Zeit. Der ist ja schon 30 Jahre alt. Meine Güte. Ähm, ist ganz schön alt. Jedenfalls ähm, habe ich mir den auch nochmal angeguckt und den ersten Teil fand ich schon hart an der Grenze, was den Sexismus so angeht und die, die Rolle von Sigone Weaver, der Frau in diesem Film und äh, ihrem Gegenstück Bill Murray, Peter Venkman. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich hart, wie er sie angeht und dann geht sie darauf ein, so, also das ist so ein, ein unfassbar schlechtes Märchen eigentlich, ähm, das, das fand ich ein bisschen anstrengend, so, in, aus heutiger Sicht, der halt ohne Nostalgiebrille diesen Film gesehen hat, aber so von der Story her und die ganzen, ganzen Effekte fand ich alle okay und die, die Idee ist halt auch witzig genug, um den Film irgendwie gut zu finden, ähm, den zweiten Teil fand ich dann, ja, okay, das ist halt im Grunde das Gleiche nochmal, so mit, mit ein bisschen mehr und ein bisschen ein bisschen was anderem. Den dritten Teil plane ich nicht zu gucken, weil der für dieses Spiel auch nicht relevant ist. Das Spiel ist nämlich quasi der geplante dritte Teil, der ist auch von Harold Ramis und von ähm, Dan Aykroyd gemacht. Also im Grunde ist es tatsächlich so die, die Story-Fortführung von Teil 1 und 2. Okay. Ähm, jedenfalls werde ich das diese Woche spielen und da in dem NMAC-Podcast nächste Woche drüber reden. Also am, pf, wann kommt denn das dann raus? Am 30. oder so. Könnt ihr das alles nochmal nachhören, was ich zu Ghostbusters zu sagen habe. Ähm, und dann habe ich neulich noch einen Film gesehen, auch nach der Brauereiführung. Da habe ich gedacht, ach, dann tue ich mir doch noch so einen, einen harmlosen Film rein. Und dann habe ich Contact gesehen mit Matthew McConaughey und Jodie Foster. Und äh, den fand ich ziemlich gut. Also der hat mir sehr gut gefallen. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Der ist von 98, 1998. Das muss man inzwischen dazu sagen. Ähm, und beschreibt im Grunde so die den Weg zwischen, zwischen Wissenschaft und Theologie. Das basiert auf einem Buch geschrieben von Carl Sagan. Der war früher der bekannteste Populärwissenschaftler in den USA. Inzwischen hat er diese Rolle ähm, Neil deGrasse Tyson übernommen. Um, und das ist, um, ist ein sehr, sehr spannender Film. Also, er erzählt eine gute Geschichte. Um, wenn man Matthew McConaughey in jungen Jahren und Jodie Foster in jungen Jahren irgendwie leiden mag, kann man sich den gut angucken. Ich war, war überrascht, wie lang der geht. Der ist irgendwie fast drei Stunden lang. Um, das scheint so ein, so ein Space-Ding zu sein, weil Interstellar, auch mit Matthew McConaughey ist er im Grunde auch genau so drei Stunden lang, überraschenderweise. Mhm. Um, ja, kann man, kann man sich mal gut angucken wenn man genügend Zeit dafür aufbringen will und gerade in so einem leicht delirierten Zustand von mehreren Bier ähm, geht der <lacht> sehr gut. Ja.
0: ist ja auch gut gealtert.
1: Äh, ja genau, genau, der ist relativ gut gealtert, also was die was die Technik angeht und die und die grafischen Effekte so, es gibt's überhaupt nichts zu beanstanden, also da ist der wirklich einwandfrei gealtert im, im Vergleich zu Ghostbusters, wo du siehst, dass das alles so reingemalt wurde. Ähm und es gibt halt auch so einige einige sehr schöne Sachen. Zum Beispiel, ähm, dieser exzentrische, reiche Typ wird gespielt von Donald Trump. Jetzt ich auf den Namen nicht. Nee, okay. nee, das, nee, 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 nee. Ähm, das war bei Kevin Allein zu Hause in New York. Ähm, John Hurt. Okay. Und John Hurt mag ich auch sehr gerne sehen. Kennst du den?
0: Nee. Sagt mir aus dem Kopf. Also ich habe diesen Film ja auch mal gesehen, aber es hat schon ewig her. Deswegen sagt mir heute ja, okay. gar, gar nichts.
1: Ja, ich bin irgendwie so auf so einem Nostalgiefilmtrip momentan. Ich gucke irgendwie gerne so älteres Zeug. Wobei von 84 was das 1 zu 98 halt auch schon ein extremer Sprung in der Filmgeschichte ist. Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie, irgendwie habe ich da alles Mögliche verpasst und muss das einfach mal irgendwann nachholen. Und das äh, kann man halt gut mal so weggucken jetzt. Ich will ich ja immer noch
0: mal so äh, Klassiker zu sehen, wie irgendwie Ben Hur oder, oder vom Winde verweht oder sowas.
1: Habe ich auch noch nie gemacht. Ben Hur habe ich tatsächlich mal gesehen. Der ist ganz gut. Jetzt soll ich es machen? 2001 steht noch auf meiner Liste, den ich irgendwann mal sehen muss. Den habe hab ich gesehen. Und Braveheart und. habe ich gesehen, habe ich So gesehen. viele. Waterworld. <lacht> muss man nicht sehen. Ja. Ähm, und ich habe neulich festgestellt, dass ich dass ich den Film The Abyss von James Cameron überhaupt noch nie gesehen habe, weil ich den immer verwechselt habe mit dem Film 4. Okay. Und den Film 4. Also Sphäre, habe ich äh, halt, habe ich halt gesehen so und dachte immer, das ist derselbe Film. Da war ich jetzt ein bisschen schockiert, als ich das feststellte, kürzlich. Ähm, den muss ich mir auch nochmal irgendwann angucken, der soll sehr gut sein. Ja. Ähm, wir machen übrigens ähm, einen neuen Podcast. Also mit Wir meine ich das Firefly Cast und Minutenweise Matrix-Team, Bastian Stinge-Wölfle, Alexander Hoxmaster Waschkau und ich. Anekurten, Rudert. Richtig, vielen Dank. Ähm, und zwar haben wir dafür einen Twitter-Account eingerichtet, schon im April übrigens, weil so Vorbereitung für so einen Podcast dauert schon echt ganz schön lange. Und dieser Twitter-Account heißt Werkgetreu. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Podcast auf sich hat, dann folgt einfach diesem Twitter-Account at Werketreu bei Twitter. Denn da werden wir zuerst verbreiten, was es für ein Projekt wird. Und wir nehmen da demnächst... Die Nullnummer für auf. Okay, wann, wann die, soll,
0: soll so sein ungefähr? Weißt du, das wisst ihr schon oder ist noch? Ein bisschen
1: Im November wird es schon, also die Nullnummer wird schon im November kommen. Also dieses Jahr noch? Ja. Ja. Ähm, und dann lasst nee, euch überraschen.
0: Werkgetreu, das, das ist ja, ähm, also so Werken, das kennt man vielleicht bei Hörmer Werder Hämmer. Der macht die Minutenweise Hörmer Werder
1: <lacht> wird nicht verraten. Nee, schade.
0: schade, schade, schade. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ja, sei.
0: <lacht> ja, mal sehen, Im, im November sollte ich wahrscheinlich auch wieder irgendwann, äh,
1: nee, erst im Dezember bin ich wieder ein Netz wahrscheinlich. Ähm, naja, unsere, unsere erste Folge wird wahrscheinlich nicht so lang werden. Vielleicht ein paar Stunden nur. Ja, vielleicht kann ich die irgendwo runterladen. <lacht> <lacht> ähm, über, über
0: Satelliten... Ähm. Irgendwie. Könnt ihr die auf dem GPS-Satelliten
1: mit zur Ausstrahlung bringen oder so? Das, das. Ja, genau. Das, das wird so berühmt werden, das Ding, das wird auch auf allen Radio- und TV-Sendern dauerhaft laufen. Also. Ja, okay. Dann habe ich keine Befürchtung. <lacht> <lacht> Gute Anne. Ich werde ja. jetzt, werd jetzt mal in die Stadt gehen, ich
0: muss dringend was essen ähm, und meine Drohne wegbringen.
1: Ja. Hm. Du bist jetzt, vorhin hast du es gesagt, du bist ab welchem Datum nicht mehr da? 28. In, am 28. Am 28. legen wir mit dem Segelboot ab. Ja. Und dann bist du erstmal drei Wochen bis Bermuda unterwegs und dann weitere 15 Wochen bis dann Anfang wieder Dezember. Dann wieder weitere
0: drei Wochen bis Anfang Dezember, genau. Also ich, ich, okay. So wie der Plan ist, also ich kenne die Route nicht, die wir fahren. Da, das muss ich mit den Jungs, ich treffe die morgen zum Glück, ähm, muss ich mit denen nochmal besprechen. Ähm, vielleicht hangeln wir uns auch noch ein bisschen weiter an der Ostküste runter von den USA, so dass ich vielleicht noch mal ab und zu noch Netz habe, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall werden wir nach Bermuda fahren und werden, da werde ich dann wieder Netz haben. Wahrscheinlich, hoffe ich. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie lange wir in Bermuda bleiben. Und von Bermuda wollen, fahren wir halt in die Karibik. Ähm, ich weiß gar nicht genau zu welcher Insel gerade. Ähm, und da werde ich dann auch wieder, und, und der, der Plan ist, glaube ich, am 2. Dezember irgendwann in der Karibik zu sein. Okay. Und wie das danach so weitergeht, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich irgendwie Mitte, Mitte Dezember in Kalifornien sein muss. Ob ich jetzt aus der Karibik direkt in die Kalifornien fliege oder ob ich da noch ein bisschen bleibe, mal gucken, weiß ich
1: noch nicht. Und Kalifornien hast Du hast irgendwelche ich, Verwandtschaft auch in Kalifornien, ne? Genau.
0: Und da habe ich, da, da habe ich dann auch wieder gutes Netz. Da ist dann ähm, ein bisschen zur Ruhe kommen wieder. Also. Weil bei Verwandten halt irgendwie zwei Wochen bleiben und danach ein bisschen rundreisen und
1: so. Ja. Ähm, was wünscht man denn so Seglern? Ruhige See. Machst du einen Schuldbruch, äh, immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel? Ja, sowas. Okay. Sowas wünsche ich dir auch. Und ich wünsche dir natürlich, dass du für deine für deine Reise ähm, die passenden Shorts dabei hast. Die kann ich auch da vor Ort kaufen, glaube ich. <lacht> auch Bermuda? Muda, ja, bermuda
0: -Shorts. ja, klar. <lacht> ja. Nee, bei, bei Muda, ja, beim bermuda shorts sind ja so ein bisschen quasi schicke Hose kurz geschnitten, genau richtig. Ähm, vielleicht kaufe ich mir eine da, mal gucken. Habe ich, habe ich jedenfalls nicht dabei. Ich habe Surfer-Shorts dabei,
1: ja, okay, geht vielleicht auch gerade noch durch. Ja. Gut, Arne, ja, Holger, es war mir wie immer eine Freude. Vielen mir Dank auch. für das äh, Dasein. Ja, danke für die Zeit, die du hast
0: für mich. Sehr gerne. So habe ich für mich so ein bisschen Verbindung nach Hamburg. Ich telefoniere ja mit meinen Eltern auch manchmal. Okay, bis, bis denn dann.
1: Bis denn, ciao, ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hier ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.